0: Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio del podcast di Storielle.blog intitolato Un Drago Dentro. Decine di migliaia di anni fa, su questa terra, viveva un'eccezionale tribù di draghi. Di tanto in tanto queste creature decidevano di far dono all'uomo di maestose e uniche creazioni di cui l'umanità tuttora beneficia. Si tramanda che ognuno di questi draghi, una volta nella vita, potesse prendere ispirazione dai suoi sogni per materializzare i divini omaggi che faceva piovere sulla terra. Dalle squame della mitica bestia si cerneva all'occorrenza la sostanza liquida, che si nebulizzava al contatto con l'aria, unendosi irreversibilmente alla realtà. Prima dell'estinzione della divina specie, all'essere umano fu fatto un ultimo dono, qualcosa destinato ad accompagnarlo per l'eternità. Willem aveva fatto di nuovo lo stesso sogno quella notte, era in quel corridoio buio, sarà stato il 700, massimo 750 d.C. La sua spada era così lunga che quasi toccava terra e i rubini sull'elsa riflettevano sulle mura della caverna, irradiandola di un rosso reale. Stanco morto, le sue gambe si muovevano per inerzia e i capelli, bagnati dalla fragorosa tempesta che aveva affrontato l'ultima notte del suo viaggio, li cadevano sulla fronte, ostacolando parte della visuale del suo occhio destro. Era lì davanti a lui, bianco, con macchie di una sfumatura a color arancio tendente all'oro. Proprio quando finalmente si avvicinava all'uovo, questo iniziava a splendere fino ad accecarlo, e quando la sua mano era praticamente a meno di un centimetro da quel miracolo, lui si svegliava. Era il momento di mettere per inciso quelle sensazioni, decise di raccontare la sua storia come meglio sapeva fare. E così mi ritrovavo lì in mezzo, tra migliaia di persone, a ballare sotto la pioggia. Potevo sentire il calore e l'energia di tutti i miei compagni, gente con il potere della percezione. Molti di loro avevano fatto migliaia di chilometri per essere lì quel giorno. Lo facevano per rendere onore alla tribù dei draghi, che ci avevano fatto dono dell'immenso opportunità di dare sfogo alle nostre ansie, alle nostre paure, alla nostra rabbia. Lo facevamo per dare concretezza alle delusioni, alla solitudine, ma anche alle vittorie e alla felicità. Lo facevamo per la musica orchestrava la danza del drago e noi eravamo riuniti per il nostro tributo, che sapevamo essere troppo piccolo per un dono così grande da renderci invincibili per qualche ora. Come un sommo sacerdote, lui era una sorta di canale vivente attraverso il quale potevamo udire chiaramente i ruggiti di quelle creature, infamate e tradite dall'uomo. Erano sensazioni mistiche che non dimenticherò mai. Molti piangevano come davanti a un miracolo. Quel giorno capì finalmente che quel dono indipendentemente dalla sua forma, non si poteva descrivere in maniera oggettiva o giudicare esternamente. La musica si accetta e si ama nel momento in cui la sua energia tocca lo spettro dell'anima. Molti anni dopo mi ritrovai per caso in quella città e sentii parlare due amici che ricordavano commossi quell'evento, a cui anch'essi parteciparono. Potetti sentire, dopo tutti quegli anni, che anche loro, verso la fine dello spettacolo, videro l'ombra di due grandi ali passare spedita, sorvolando sulle nostre teste, per eclissare la terra di sfumature arancioni, quasi dorate. Il tutto durò solo qualche istante, dove la pioggia fu come nebulizzata. Spero che nessuno dimentichi che sono stati i draghi ad insegnarci a condividere i sogni. Questa storiella, un drago dentro, esprime quelle che sono le mie sensazioni circa la nascita della musica, ovvero in particolare io ho cercato di descrivere che cosa significa per me la musica ascoltando tantissimi generi qui tra tutti la musica elettronica la musica art style la musica techno, che sono quelle che mi piacciono di più ma anche il rap piace anche la musica classica la musica pop mi sono reso conto negli anni che alcuni di questi artisti davvero riuscivano a toccarmi dentro e io in qualche modo riuscivo a, e riesco a sentire quello che loro vogliono trasmettere, in qualche modo, o comunque do una mia interpretazione a quello che loro vogliono comunicare. È come se in alcune canzoni, in alcuni testi, io riuscissi a sentire quello che loro hanno provato mentre la scrivevano, mentre incidevano il pezzo, mentre eh, si gustavano i riascolti durante... Eh, riesco a sentire in qualche modo quello che hanno provato durante il percorso che li ha portati a creare dei pezzi riesco a vedere le fatiche che hanno fatto per che hanno incontrato durante il percorso dell'incisione di di una canzone e questo in qualche modo mi mi ha sempre eh, commosso Eh, quindi se da un lato loro esprimono dei concetti in cui noi mh, ci ritroviamo quando ascoltiamo delle canzoni dall'altro lato eh, ci sono anche delle emozioni eh, da, da parte degli artisti che quando le canzoni sono di un certo tipo anche chi le ascolta riesce a sentire e soprattutto arrivo a una conclusione che è quella che la musica non si può giudicare eh, non si può dire, ad esempio, riflettevo con un amico... Eh, qualche settimana fa, non si può dire che la musica elettronica, la musica tecno siano musica dei drogati, ecco, molti descrivono questo tipo di musica come la musica dei drogati, io la trovo una cosa squallida, eh, ogni musica ha una, una, una sua forma, delle cose da trasmettere che eh, devono essere rispettate, che non possono essere descritte oggettivamente e che hanno un significato per i singoli che le ascoltano, sono una forma d'arte che va accettata, capita. e eh, non è detto che una canzone possa avere lo stesso significato per più persone e non è detto che una canzone, anche eh, se non è il genere più di moda in quel momento, non possa trasmettere qualche cosa. E quindi è un po' anche uno sfogo da parte mia eh, di, che, che voglio appunto dare una definizione sempre comunque personale eh, gridando al mondo che eh, diciamo non c'è una... un modo solo di vedere la musica di ascoltare la musica ma ce ne sono tanti e questo è il mio e per questa storiella è tutto alla prossima